0: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Peur de l'échec, dévalorisation, mise en doute de leurs compétences, sensation d'être illégitime, le déficit de confiance en soi habite de très nombreuses personnes et particulièrement les femmes. Dans la vie professionnelle comme personnelle, certaines sont même rattrapées par sa forme la plus extrême, le syndrome d'imposture. Identifié dans les années 70 par deux psychologues américaines, cette difficulté à se valoriser et à reconnaître son mérite personnel n'est pourtant pas une fatalité. Pour en parler, aujourd'hui, je reçois deux auteurs, expertes du sujet et qui signent un livre, le syndrome d'imposture, aux arènes. Avec elles, nous allons explorer ses origines, ses manifestations, mais aussi et surtout comment il peut devenir un moteur et trouver des clés pour inverser la tendance et apprendre à croire en soi. J'ai le grand plaisir d'accueillir la journaliste Elisabeth Cadoche et la psychothérapeute Anne de Montarlo. Bonjour à toutes les deux. Bonjour
2: Anne. Bonjour Anne.
0: Alors euh, bah, déjà, revenons un petit peu sur ces fameuses deux psychologues américaines que je citais en introduction, hein, Pauline rose clantz et Suzanne Ims, je ne sais pas comment on prononce exactement, oui. qui ont identifié ce syndrome hein, dans les années 70. Vous le dites dans votre livre
2: oui, exactement. Elles, elles, ont, euh, elles ont défini euh, ce terme en 78. Euh, c'était des psys. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sont rendues compte, quand elles donnaient leurs cours, que leurs étudiantes euh, filles, hein, les étudiantes, étaient quand même euh, arpentées de doutes euh, par rapport à leurs capacités. Mmh. Qu'elles étaient euh, très anxieuses par rapport euh, à le, au succès de leurs notes potentielles. Et euh, alors qu'elles n'avait jamais raté un examen. Mais pourtant, elles, euh, elles pensaient qu'elles allaient rater, qu'elles étaient nulles. Elles avaient ce dialogue interne euh, très dévalorisant et, c'est, et, qui, et qui faisait miroir en fait à leur propre malaise. Euh, Suzanne Himes et Pauline Clance, elles-mêmes, ont euh, souffert de ce syndrome d'imposture.
0: Oui, évidemment, on est bien, voilà. toujours bien placé quand on l'a vécu pour, pour en parler. Et vous me le disiez hors antenne, hein, ce livre est aussi le, le fruit d'une, d'une longue amitié entre vous. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet, Elisabeth
1: Oui, vous avez raison. Pour être honnête, Anne de Montarlot et moi-même, on se connaît depuis... Euh depuis très longtemps, nous sommes amis de longue date, et souvent on a eu l'occasion de partager sur ce sujet, et quand l'une de nous n'avait pas très confiance, elle appelait l'autre, et on s'encourageait, donc voilà, ça c'est pour, c'est pour notre histoire personnelle. Et puis, plus pour la jeunesse du livre, en fait, il se trouve qu'un soir, il y a un peu plus de deux ans, on s'est rendu toutes les deux à une conférence, qui était donnée par une femme absolument brillante. Elle avait fait Sciences Po, l'ENA, elle occupait un poste prestigieux, elle avait une carrière internationale, bref, une femme incroyable. Quoi. Et soudain, euh, dans, dans le flot de son récit, on a entendu une phrase hein, euh, qui nous a choqués, une phrase dissonante. Elle parlait de sa première réunion avec ses pères, et elle a dit, si je me souviens bien, elle a dit « à ce moment-là, je me sentais illégitime à la limite de l'imposture ». Et bien sûr, cette phrase a fortement résonné en nous. Euh, la nuit suivante, on n'arrivait pas à dormir, on a passé de longues heures au téléphone avec Anne, et on a repensé non seulement à nos discussions, mais aussi à ce que certaines de nos amies nous avaient confié, euh, qu'elles n'avaient pas eu la vie dont elles rêvaient, qu'elles auraient dû avoir, parce que qu'elles aussi, à un moment de choix décisif, mmh. elles avaient été victimes de ce manque de confiance en elles. Donc, euh, et sans doute même parfois peut-être d'un syndrome d'imposture qu'elle ne, qu'elle ne nommait pas ou qu'elle n'arrivait pas à identifier. Donc on s'est rendu compte que c'était difficile d'en parler, qu'on ressentait une forme de honte, et pourtant dès qu'on s'exprime à ce sujet, on constate que c'est le lot commun, le lot de nombreuses femmes. Donc dès le lendemain, on a commencé à travailler sur le sujet parce qu'on voulait comprendre pourquoi ce, ce manque de confiance et ce syndrome d'imposture, ça touché autant les femmes mmh. Voilà, pour la jeunesse du livre.
0: C'est vrai que, Anne, oui. dans ce livre, hein, vous prenez euh, plus le parti pris des femmes, hein, parce qu'elles sont plus nombreuses à être, entre guillemets, touchées, on ne peut pas dire ça comme ça, parce que ça ne nous tombe pas dessus comme mmh. ça, mais par, cette, par ce syndrome que les hommes, mais qui, quand même, euh, peuvent aussi euh, le ressentir et le vivre.
2: Hein. Euh, tout à fait. Mais, euh, mais je pense qu'Elisabeth expliquera ça un petit peu plus tard sur les, souci- sur les raisons oui. mais les hommes ont ça par rapport à l'enfance hein. euh, hommes et femmes euh, euh, de la même façon mais ce qui fait la différence par rapport aux femmes euh, c'est euh, tout l'aspect, euh, le poids de l'histoire et, la, et, la, et, le, et les injonctions sociétales dont parlera Elisabeth. Donc, c'est, c'est, c'est une triple peine, disons.
0: C'est une triple peine. Donc, si jamais il y a des hommes qui nous écoutent, vous pouvez rester avec nous. Ça vous concerne aussi. Hein on, oui. peut le, on peut les raccrocher tout de suite à au podcast. On va parler euh, principalement des femmes, mais euh, déjà, on a tous euh, aussi du féminin et du masculin en nous. Hein, donc, euh, par rapport à nos polarités, de toute façon, c'est intéressant de... D'aller dans cette direction. Alors, effectivement, Elisabeth, sur les les trois origines un peu historiques, sociétales et familiales, d'où ça vient
1: Alors, oui, en fait, quand on a. Si je peux juste revenir, en fait, vous donner quelques chiffres. Bien sûr. Euh, C'est vrai que ça touche aussi les hommes. Ça toucherait, selon les dernières études, 56% des hommes, au moins une fois dans leur vie, contre 66% des femmes. Euh, mais si nous on a décidé de le faire du point de vue des femmes, c'est parce que il y a pléthore de livres qui ont été écrits sur le manque de confiance en soi, sur le syndrome d'imposture, mais jamais du point de vue des femmes. Et nous on a constaté dans les chiffres, dans les études, que ça touchait plus les femmes. Donc voilà, on, on voulait comprendre pourquoi. Euh, donc la première origine... Euh, c'est, une, c'est, c'est une origine historique puisque nous sommes le produit de l'histoire avec un grand H et à cet égard le produit de siècles de domination masculine donc les femmes ont subi le patriarcat ont été élevées dans la fragilité et finalement on se rend compte que quels que soient les progrès réalisés depuis une cinquantaine d'années On porte en nous les clichés, les stéréotypes qui sont véhiculés depuis des siècles. On les a intériorisés, validés et on s'y conforme de façon presque inconsciente. Donc cette domination d'une certaine façon est inscrite dans notre ADN et on doit avouer qu'on a bien du mal à en effacer les traces. Donc ça c'est pour l'origine historique. Euh, L'origine du manque de confiance en soi se trouve également dans les injonctions sociétales. On exige beaucoup des femmes, hein. on exige la perfection, on exige la performance, on nous culpabilise sans cesse et puis il faut bien parler surtout des, des injonctions autour du corps. Hein. Le corps des femmes, c'est, on a coutume de dire avec Anne que c'est la plus grande cible marketing de notre époque, euh, On parle des crèmes amincissantes, des pommades, des crèmes de jouvence… On nous demande toujours d'avoir un corps mince, musclé, mais aussi d'être jeune, d'être belle, d'être une maman, d'être en couple, enfin d'être parfaite finalement selon les normes en vigueur. Et en plus, il y a des injonctions contradictoires. Donc, par exemple, soyez mince, mais si vous prenez juste une petite entrée au resto, oh, ma pauvre, vous êtes anorexique. Donc, soyez sexy. Non, mais là, ta jupe est trop courte, donc tu es une traînée. Donc, finalement, au mieux, on y perd notre latin. Et au pire, on développe un syndrome d'imposture. Donc, là aussi, le paradigme est en train de changer. Un oui, peu, bien mais sûr. Malgré tout, c'est quand même difficile. Et enfin, comme commençait à vous le dire, Anne, c'est vrai que le manque de confiance s'ancre dans le le terreau fertile de l'enfance. Hein, alors peut-être selon sa place dans la famille, euh, si nous n'étions pas assez jolis, qu'on se croyait moins forte que notre frère par exemple, ou moins intelligente que notre sœur, voilà. Tout ça, ça nous a fait développer des croyances fausses sur nous-mêmes et des stratégies de compensation pour être aimées et appréciées. Et ça va venir nous empoisonner plus tard dans notre, dans notre vie d'adulte. Mm-hmm. Voilà pour les origines.
0: Anne, vous voyez un lien, vous qui êtes psychothérapeute, avec évidemment cette idée de charge mentale hein, donc, que, que les femmes subissent, en fait, de par euh, tout ce que vous venez d'expliquer aussi, Elisabeth.
2: Ah mais complètement, la charge mentale, euh, c'est... Euh... Ça, prend, ça, ça, ça contribue, si vous voulez, par rapport au manque de confiance et euh, au syndrome d'imposture, à toujours devoir euh, s'écarteler, gérer beaucoup de choses. Il y a la charge mentale, il y a la charge aussi émotionnelle du foyer. Et tout ça, ça contribue un petit peu à se, à se mettre derrière, à ne pas se mettre en avant, euh, à penser aux autres, à s'occuper des autres. Donc, c'est très lié aussi, la charge mentale, aux injonctions historiques et sociétales. Mmh. C'est-à-dire que la femme doit s'occuper des autres. Il euh, y a des rôles préassignés, bien sûr. Et, et, et la conséquence de ça, c'est que insidieusement, bien sûr, ça tapisse un peu euh, nos propres prérequis puisqu'on intériorise tout ça. Donc, on va aller peut-être moins directement à la rencontre de soi-même. On va, on va, on va se mettre moins en avant. On s'en rend pas compte comme ça, c'est très insidieux. Bien sûr. Mais euh, voilà, autour d'une table, de dîner, euh, euh, au travail, etc., ça va peut-être inhiber, euh, tiédir un petit peu notre élan.
0: Mmh. Alors, pour bien comprendre quand même de, de quoi on parle, hein, euh, pour un petit peu d'aider donner des définitions entre le syndrome d'imposture le manque de confiance en soi est-ce que c'est la même chose euh, que, ah oui. Quel est le lien Elisabeth si vous avez ou Anne euh, comme vous voulez euh, envie de nous faire euh, oui. un petit topo là-dessus Oui,
2: bah oui c'est, 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 c'est assez important euh, la, la confiance en soi on peut y faire quelque chose directement c'est-à-dire que euh, on a tous senti la confiance en soi on ose se lancer on est vivant on sent qu'on peut agir sur notre vie on a confiance dans nos capacités ça, bien sûr, ça vient, euh, ça puise ses racines un petit peu dans une bonne estime de soi. C'est-à-dire, euh, on sait que l'on s'aime, on a un regard vers soi valorisant de façon intrinsèque. Euh, et tout ça, ça procure un sentiment de sécurité intérieure. Et quand on est sécure, enfin, quand on se sent en sécurité… Quand on est
0: sécure, oui, c'est vrai qu'on l'emploie souvent dans, méta- on sécure, on l'emploie pardon, souvent oui. dans
2: métamorphose, en fait, parce que je reçois pas mal c'est... de
0: psy, donc je, sais, je pense que nos auditrices
2: <rire> et nos auditeurs devraient okay. habitués. Quand on sort Sécure, du coup, on, va, euh, on a une prise de risque beaucoup plus facile. Et, et la confiance en soi, c'est ça. Il y avait le, le, l'autre, l'autre théorie de l'auto-efficacité. Oui dont on parle, c'est-à-dire c'est, c'est un espèce de sentiment de compétence que l'on a sur nos aptitudes à, à exécuter des actions pour atteindre x y euh, 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 tâches. Euh, donc par exemple une tâche difficile, ça va être un défi quand on a confiance. Mmh. Ça va pas être quelque chose à éviter. On s'implique, on fait des efforts, on, on s'adapte, on adapte nos stratégies. On est dans euh, l'auto-efficacité. En revanche, donc on peut y arriver. On a un déficit de confiance en soi. On peut y arriver, même si on est anxieux, à force d'efforts, etc. On peut faire croître ça. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué le syndrome d'imposture parce que là, on est vraiment dans la, on n'est pas dans la légitimité. C'est un problème de légitimité en profondeur. Est-ce que j'ai le droit de penser ça? Est-ce que, d'espérer ça? Est-ce que, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis conforme? Mmh. Est-ce que je mérite d'être là? Donc, on ne parle même pas de développer son potentiel. C'est est-ce que j'ai même, la place, euh, est-ce que j'ai raison d'être là Est-ce que je suis à ma place Donc on vit dans la peur, on, on, on se dénigre. C'est-à-dire que là où on a, on peut avoir confiance en soi, euh, on va être fier d'arriver à quelque chose. Quand on a le syndrome, on va être anxieux comme avec un manque de confiance, on va faire les efforts euh, nécessaires, on va arriver à une réalisation positive, mais on va se minorer, on va se dévaloriser. C'est-à-dire que ça n'adhère pas à notre système de croyance, à notre représentation de nous-mêmes, mmh. ça ne tient pas. Donc c'est 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 et c'est pour ça qu'on arrive à ce paradoxe, c'est-à-dire que plus on gravit les échelons, plus on réussit, plus on doute.
0: C'est ça. En fait, ça ne ça ne résout pas le ça ne résout le pas le syndrome.
2: C'est exactement. Donc oh. euh, enfin ça, je pourrais en parler. On est on est constamment euh, à se poser des questions, on a peur, on a, peur. On on a, a honte r- et on a peur. Oui, on
0: a honte on va revenir, on reviendra dessus, effectivement. Hein. Ouais. Euh, ce syndrome, est-ce qu'il peut aller plus loin dans la manifestation, c'est-à-dire vraiment, cette, vous parlez aussi d'expérience d'imposture hein, au quotidien, euh, peut vraiment virer à la névrose ou à des pathologies peut-être même plus graves
2: bah, ça peut ça peut donner bon c'est pas le, le syndrome d'imposture n'est pas une pathologie c'est pas répertorié dans le dsm5 hein. mmh. euh, maintenant bien sûr quand on est comme ça euh, étant donné qu'on s'ajuste en permanence on se pose 10 000 questions ça peut euh, on peut avoir du burn out etc euh, ça peut donner de la dépression oui on peut tomber en dépression euh, on peut être très très on est très très anxiogène mmh. donc on a du... oui en fait en fait juste pour rebondir si on c'est vrai que ce que tu disais, Anne, sur le
1: manque de confiance, c'est vrai que le manque de confiance, ça bouscule notre humilité, notre ego, mais pas forcément notre légitimité. Hein. Euh, ouais. C'est ce que tu disais, on y arrive. Alors que finalement, le syndrome d'imposture, il va y avoir… Si on, si on se dit « je ne vais pas y arriver », on va surtravailler, on va surcompenser… Et ça peut effectivement nous mener au burn-out, mmh. parce qu'on va travailler de plus en plus, on ne va pas compter ses heures, etc., jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Et on se dit, la prochaine fois, je n'y arriverai pas. Et ça, ça mène au burn-out. Et l'autre, euh, l'autre phase de la médaille du syndrome d'imposture, c'est la procrastination, en fait. C'est, ben, de toute manière, je ne vais pas y arriver, donc je ne fais rien. Et là, c'est, un oblo- un euh, enfin, c'est de l'auto-sabotage. C'est quoi. clair.
2: Et ça bon. ne résout rien, bien sûr. Hein, parce que... Non, pédale dans quand la choucroute on est... quand
0: on est dans cet état-là.
2: Exactement. Et donc, donc, on est en pré-burn-out, on surtravaille. Et quand on réussit, on se dit, ah bah, c'est parce que j'ai surtravaillé, c'est pas parce que j'ai les compétences.
0: Oui, donc en fait, ça, ça tourne en rond. Alors, vous vous dressez, c'est intéressant parce qu'on sent se dessiner quand même des typologies de profils. Hein, et vous en passez cinq avec Valérie Young dans votre ouvrage. On ne va pas les passer les cinq en revue, mais là, on sent bien la perfectionniste, hein, qui est la catégorie, vous dites, la plus fréquente. Hein. Dans, 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 tellement son, son, sa corrélation en fait, avec le sentiment d'imposture est importante et c'est ce que vous êtes en train de décrire c'est-à-dire vous l'avez dit au début elle peut être énarque, polytechnicienne euh, travailler sans cesse etc euh, finalement c'est, c'est jamais assez hein, dans, cette, euh, dans ce profil-là
2: oui Absolument. oui c'est tu, tu... Tu veux répondre, vas-y, vas-y, Elisabeth? Vas-y, Anne, vas-y. Non, non, mais c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une telle peur panique à l'idée que, que l'incompétence, euh, p- puisse être dévoilée, que, qu'on rentre dans, dans la, dans la perfection. Et les typologies, c'est intéressant parce qu'elle s'est rendu compte, cette Valérie Jung, que, que les femmes mettaient en place, en fait, des règles très très strictes à propos de leurs compétences pour masquer leur anxiété et la honte de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Effectivement, il y en a cinq ou six dont euh, la, le, la perfectionniste, qui est la plus courante. Mmh. Qui est la plus courante.
0: Et ça entraîne aussi, vous dites, euh, Elisabeth, euh, un rapport à la parole qui est plus compliqué. Alors, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait l'illustrer?
1: Oui, c'est vrai que si on se sent pas légitime, on va avoir du mal à prendre la parole. Euh, c'est-à-dire que les femmes, elles ont besoin de, d'être expertes sur un sujet pour, pour enfin de le maîtriser à fond pour pouvoir en parler. Et c'est vrai que ces derniers temps en France, on a beaucoup entendu parler, vous savez, de la place des femmes dans les médias. Il y a certaines rédactions qui disaient qu'elles cherchaient plus d'expertes pour s'exprimer sur les plateaux télé, mmh. mais que les femmes étaient moins moins enclines, moins promptes à accepter que les hommes, comme si finalement leur voix valait moins que celle des hommes. Et euh, je me souviens qu'on avait lu avec Anne une étude euh, pour les besoins du livre qui montrait aussi qu'en entreprise, la parole des femmes était moins valorisée que celle des hommes et qu'en réunion, par exemple, les femmes étaient souvent interrompues. Et finalement, on se rend compte que cette injonction au silence, elle nous vient de la Grèce antique, euh, dans l'Odyssée euh, en substance, hein, de mémoire. Télémaque dit à sa mère Pénélope, euh, « Mère, retourne dans tes appartements, va tisser ta toile, discourir est l'affaire des hommes ». Donc voilà, discourir, c'est l'affaire des hommes. Oui. Donc la prise de parole des femmes, longtemps, ça a été une bataille. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on peut constater que, que la parole des femmes était enfin entendue. Et je pense notamment à l'explosion de MeToo en 2017. Euh, les femmes prennent enfin la parole. Enfin, prennent enfin la parole. Non, ça fait longtemps qu'elles, qu'elles ont une voix, mais elles sont enfin entendues. Mais c'est vrai que le phénomène, ça, ça dépasse la seule prise de parole. Hein. Quand on dit que les femmes, elles, elles doivent se sentir expertes à 100% pour parler enfin, euh, c'est la même chose, quand elles, par exemple, quand elles postulent à un emploi. Euh, euh, elles doivent maîtriser tout absolument avant de postuler. Donc si, par exemple, pour un, pour un job, il y a cinq prérequis, euh, je ne sais pas, on vous demande euh, d'avoir une expérience similaire dans une société, euh, d'avoir tel diplôme, euh, de, de maîtriser tel logiciel, de parler telle langue, et puis je ne sais pas d'être bilingue norvégien. Euh, un homme s'il a que trois prérequis, ben il va y aller. Et puis les deux qui lui manquent, ça sera le défi du job. Hein. D'ailleurs, c'est pas intéressant de, de postuler pour quelque chose qu'on maîtrise à 100 Mais une femme, elle. Mmh maîtrise 98%, mais que par exemple, elle n'est pas totalement bilingue norvégien, vous comprenez, ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé, etc., ben elle, elle va s'interdire d'y aller. Et, euh, et ça, c'est aussi une conséquence du manque de confiance en soi, comme si on se construisait un, un plafond de verre interne. Oui, c'est ça. Alors justement, ça nous mène à cette, euh, au
0: rôle que joue le corps euh, dans, dans notre rapport à l'imposture. Et Christophe André dit, euh, vous le citez dans votre livre, « L'apparence physique est la première composante de l'estime de soi ». C'est, c'est quand même assez intéressant hein, de ramener à nouveau à la corporealité des femmes. Peut-être, euh, Anne, je ne sais pas si vous voulez Oui oui en Oui, oui, oui. Ben,
2: les, l'image, l'image de soi vient, je ne sais plus les, les statistiques, mais euh, l'image de soi vient à 80%. C'est un chiffre euh, colossal, vient du corps. Et le problème, c'est que quand, quand on, quand, enfin surtout dans, nos, dans notre société, quand on, de ce fait, les femmes vont avoir un contrôle un petit peu obsessif sur leur corps. Et quand on est comme ça, ça génère de la honte, de la gêne, de la confusion. Mais ça, c'est tout le problème des injonctions sociétales sur le corps de la, oui. de la femme. Le corps de la femme oui. ne, ne possède pas son corps complètement. Oh, on revient à ce que vous disiez et au objectifié. début, ouais. effectivement. Oui, Oui. c'est ça. Et et puis, si je peux ajouter, c'est vrai qu'en fait,
1: il y a à la fois beaucoup de tabous et beaucoup d'attentes autour du corps des femmes et souvent des attentes irréalistes euh, qui peuvent vraiment faire vaciller notre confiance. Je pense notamment... euh, euh, vous savez, à ces jeunes femmes qu'on voit qui viennent d'accoucher euh, même pas 15 jours auparavant mmh. et vous allez sur Instagram et vous les voyez, elles mènent euh, de front à leur vie de famille, à leur société, elles sont toutes minces, elles ont un corps tout plat et elles ont le bébé dans les bras, elles sont maquillées, etc. Et ça, c'est complètement trompeur et ça culpabilise les femmes et ça les fait sentir vraiment... Euh, à la hauteur et il euh, y a beaucoup de tabous comme ça et d'ailleurs euh, je cite un, je cite souvent un livre que, que j'adore Alors, je connais pas du tout la jeune femme qui a écrit ça elle s'appelle Ilana Weissman et elle a écrit un livre euh, le mois dernier ou il y a deux mois qui s'appelle Ceci est notre postpartum mmh. notre postpartum et elle explique euh, Que justement, enfin, elle démonte tout ça en expliquant que non, on n'est pas des mères parfaites, formidables, etc. Et ça, voilà, il commence à y avoir des des témoignages qui font contrepoids à tout ce qu'on nous sert toute la journée de de femmes parfaites, quoi.
0: Oui, et souvent, d'ailleurs, on le sait, hein, on on en a conscience, mais on ne peut pas s'empêcher d'être quand même, malgré tout, quand on regarde dans la comparaison, etc. Ce n'est pas parce que c'est monté à notre conscience qu'on intègre forcément la distanciation par rapport au phénomène. C'est ça aussi la difficulté.
1: Tout à ouais, fait. Absolument. Oui, c'est le poison de la comparaison. Les femmes sont sans cesse entre, en train de se comparer. Je suis moins belle qu'elle, je suis moins forte qu'elle, je suis moins
2: compétente euh, qu'elle. Et... et parce que ça, c'est un critère aussi valorisé euh, par les hommes. Donc les femmes se regardent, se regardent entre elles par rapport à un critère de valorisation que les hommes euh, valorisent, si j'ose dire. Oui, on, C'est pour ça oui. que, que les femmes doivent être sexy, par exemple parce que c'est quelque chose que l'homme valorise. Mmh. Donc, on en revient au poids du patriarcat de la domination masculine, hein. cette construction sociale, ce regard entre les femmes de leur,
0: corps. de leur corps. Alors, quelque chose qui m'a surpris, justement, c'est que, d'a- d'après les études, en fait, l'âge est un atout pour une femme hein, plus qu'un homme. En fait, la femme... Euh... Ce syndrome aurait tendance à diminuer avec le temps et peut-être à augmenter euh, avec le temps pour l'homme. Et pourtant, on sait bien que dans l'inconscient collectif, il euh, y a encore l'image de cet homme vieillissant, sexagénaire, encore sexy, euh, avec ses cheveux gris, etc., et de la femme qui euh, bah, n'est plus regardable, grosso modo, après 50 ans hein, dans les caricatures euh, ressenties euh, des femmes. Et là, vous dites l'inverse, hein, euh, finalement mm-hmm. <rire>
1: Alors, en fait, euh, effectivement, il euh, y a moins de place, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, etc., pour des femmes un peu plus mûres. Et pourtant, nous, en recueillant des témoignages et, et des chiffres, on s'est rendu compte qu'effectivement, en vieillissant, euh, les femmes se connaissaient mieux, s'acceptaient mieux et arrivaient euh, à se détacher du regard des autres. Donc, finalement, elles savaient ce qu'elles voulaient, ce qu'elles voulaient plus, et elles acceptaient moins la dictature de la beauté, euh, de la minceur et des injonctions euh, dont on a parlé. Et en fait, il y a même une étude qui nous dit que c'est à 60 ans qu'on aurait le plus confiance en soi parce que vos enfants sont élevés, votre mari, votre conjoint, votre compagne sont trouvés ou retrouvés. Et donc, finalement, voilà, c'est, c'est le moment où on est le plus dans la confiance en soi. Et nous, ce qu'on dit dans le livre, en fait, c'est que ce serait dommage d'attendre 60 ans, d'avoir, d'attendre la soixantaine pour, pour en profiter et qu'il faudrait mieux le faire tout de suite maintenant, qu'on ait 20 ans, 40 ans, etc.
2: Voilà ce qu'on dit. Oui, et puis c'est, si je peux rebondir sur ça, c'est vraiment le, la phase de la vie où on se connaît davantage. Mmh. Euh, et ça, c'est très, très important pour la confiance. On s'accepte, ou pas, enfin, je veux dire, en général, euh, on s'accepte euh, davantage. Donc ça, c'est...
0: Oui, et puis peut-être que chez les femmes, euh, la, la, la période initiatique, finalement, de la ménopause, qui peut être vue euh, soit comme euh, une plume ou une oui. enclume, on va dire, euh, si elle est prise justement de manière légère et comme quelque chose d'initiatique pour la femme peut être vraiment une occasion de, de transmutation que peut-être l'homme a moins même s'il y a l'andropause mais peut-être moins de manière aussi visible chez lui pour faire ce chemin un peu obligé quelque part.
2: Oui sur,
1: ouais, le, sur le
2: rapport au temps bien sûr.
1: Oui, et puis ça c'est... entraîne peut-être une forme de sagesse aussi. Excuse-moi Anne, tu voulais dire quelque
2: non, chose Non, non, mais je voulais juste dire que les hommes sont quand même très, s'ils si ont de, de, du syndrome d'imposteur, enfin ils l'ont, hein, de, de, d'imposture, c'est, c'est, c'est principalement euh, autour de la performance. Euh, ça, c'est aussi les, 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 les injonctions sociétales vis-à-vis euh, des hommes. Oui. Donc le tournant, euh, 60 ans, etc., ça remet beaucoup de choses en question par rapport à la femme, c'est sûr. Mm. C'est plus, c'est plus délicat.
0: Anne, vous vouliez ajouter quelque chose euh, Elisabeth, pardon euh, Non, voilà. Je... C'était, bon. C'était, bon. <rire> pardon. C'était bon. Alors, je la sais. bonne nouvelle, c'est que vous dites aussi que la confiance en soi c'est... n'est pas mon... monolithique et ne peut toucher que certains domaines. Alors, pour moi, personnellement, c'est une bonne nouvelle et c'est vraiment quelque chose que je ressens en plus à titre personnel. C'est vrai qu'on peut avoir extrêmement confiance en soi dans certains domaines et ne pas sentir ce, ce syndrome et par contre euh, le sentir dans d'autres domaines, ce qui peut être aussi assez perturbant d'ailleurs. Hein.
2: Oui, oui, non, mais absolument. Ce n'est pas, on, on aimerait tous hein, que ça soit constant, monolithique statique, c'est-à-dire avoir tout le temps confiance dans tous les domaines. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que euh, et, c'est, et c'est pas une mauvaise chose, euh, comme vous dites, euh, vous pouvez avoir confiance dans un domaine moins dans l'autre. Et ça, ça fait appel donc au développement parce que et c'est, et c'est, et c'est bien parce que autrement euh, on serait déjà tout prêt et tout. Enfin, je veux dire, ça serait pas ça serait pas un être humain. On ne serait pas humain. Et, 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 et l'autre chose également, c'est c'est que des épreuves de vie, bonnes ou mauvaises, hein, euh, ont un impact énorme. On peut avoir confiance en soi dans beaucoup de domaines et puis euh, il va y avoir un accident, il va y avoir une perte de travail euh, spontanée, brutale, enfin une espèce de trauma, une brutalité euh, euh, de vie qui va faire vaciller ou s'effondrer, ça sera à reconstruire. Donc, c'est toujours une, une, une dynamique. Mmh. Mais ce n'est mais c'est pas plus mal, parce que comme ça, on se remet en question aussi. Hein oui, absolument. On et puis, on, se, nous sommes on des êtres cycliques. Hein <rire> Effectivement. Exactement. Exactement.
0: Est-ce qu'il y a des, des espèces de corrélations entre des pans de confiance en soi qui sont plus dans certains domaines et qu'on retrouve dans d'autres, et inversement, euh, voilà, des, un peu des catégories comme ça
2: dans lesquelles on pourrait se retrouver euh, des catégories, je ne sais pas, ça dépend un petit peu ce qui a été valorisé, dévalorisé de votre parcours personnel, de, de ce qui vous a été transmis aussi par vos parents, par la société, euh, parce qu'il y a des, il y a des, c'est, 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 ça, ça, c'est, vous pouvez avoir euh, confiance dans votre corps et pas dans vos, euh, dans vos compétences de parents ou. Euh, je ne sais pas s'il y a des corrélations ou des typologies ou des choses qui se retrouvent. Mmh. Je pense que c'est assez euh, par rapport à l'historique de chacun. Euh, il peut y avoir des, des, de, 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 des grands, de, de grands écarts. Mmh. Je ne sais pas s'il y a des corrélations. Je ne suis pas sûre.
0: Elisabeth, quelle serait la part d'Iné et d'Aki dans, dans ce syndrome
2: ah.
1: Alors, euh, il peut y avoir un peu dîner, c'est-à-dire votre tempérament, vous pouvez être d'une nature timide, peut-être de votre inclination pour la solitude, ou je ne sais pas, de votre goût pour la discrétion, de votre tendance à l'humilité peut-être, mmh. mais il y a surtout de l'acquis, hein, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire du conditionnement social, culturel, familial, et puis le fait qu'on évolue dans un biotope qui exige euh, la perfection, ça, ça va faire de nous des des cibles idéales, je dirais, pour le syndrome d'imposture parce qu'au moindre doute, à la moindre erreur, au moindre échec, ce conditionnement va nous nous rattraper et nous rappeler qu'on n'est pas à notre place. Donc finalement, c'est inconscient et, comme le disait Anne, très pernicieux.
0: Voilà. Alors, c'est vrai que pour la, la première partie un peu de ce podcast, on a fait un peu le constat, on a un peu balayé ce qu'était le, le sentiment et l'expérience du, du syndrome d'imposture. Maintenant, on va passer un peu aux solutions, un peu à l'antidote quand même, parce que c'est ouais. aussi la bonne nouvelle. Vous dites qu'on peut retrouver le cercle vertueux de l'estime, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Est-ce que pour vous, ça a été le cas d'ailleurs
2: oui. Euh, oui, moi, je vais, je vais commencer à répondre à cette question. Euh, c'est sûr que quand on se, don- on se donne des challenges, et qu'on, enfin des défis et, que, et qu'on les atteint, ça, ça aide énormément. Mmh. Euh, donc oui, euh, pour moi personnellement, oui, je ne sais pas pour toi Elisabeth. Mais... Oui, mais moi j'ai,
1: moi j'ai ouais. souvent manqué de confiance au cours de ma vie et j'ai la chance d'avoir des amis, un mari, enfin voilà, des gens autour de moi. Euh, et puis c'est vrai que faire ce livre, ça a été un, avec Anne, ça a été un pur bonheur parce qu'on a, on a infusé dans une décoction de confiance mutuelle. On a eu une femme éditrice aussi qui nous a fait confiance et tout ça, ça porte, hein, ça donne des ailes. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, je crois que c'était… Oui, euh, c'était
2: et d'ailleurs quand on, on se sentait dans l'imposture, on s'est beaucoup aidé mmh. parce qu'on se, on se renvoyait euh, un regard euh, confiant. Tu, tu peux le faire. Et, ça, c'est, et ça, ça, ça fait partie des solutions, de s'entourer de, de personnes bienveillantes qui ont confiance en elles.
0: Et aussi entre femmes, peut-être retrouver ça, cette sororité. Parfois, les femmes euh, se tirent dans les pattes. C'est important aussi de s'épauler, de prendre conscience de Mais ça. absolument,
1: absolument. Absolument, il faut s'entourer de, de femmes, de mentors, euh, de femmes inspirantes, euh, de femmes qui vont vous porter, euh, qui sont… Euh, on, on dit souvent que dans l'entreprise, euh, c'est difficile, que les femmes sont des pots de vache ou quoi, parce que finalement, il y a très peu de… Enfin, à des hauts postes en tout cas, euh, les femmes sont, sont peu nombreuses, donc elles souffrent de solitude, elles ne peuvent pas partager le, leur expérience. Donc peut-être s'inscrire dans un réseau féminin, rencontrer d'autres femmes qui font la même chose, tout de suite, ça vous renvoie un miroir… Euh, euh, qui, peut être, euh, qui peut être vraiment porteur.
0: Est-ce qu'on peut vraiment euh, guérir, alors ce n'est pas une maladie, hein, mais se soigner de, de ce syndrome d'imposture ou est-ce qu'on est toujours en chemin et il restera toujours des pans ou ça reviendra comme ça euh, par moment euh, Anne de Montarlot
2: Oui, moi je, je, je pense que ça sera toujours sur notre chemin. Euh, ce n'est pas quelque chose euh, sur lequel on peut guérir de façon... On ne peut pas éradiquer complètement. Il y a toujours... Euh, la petite voix à l'intérieur qui qui va qui va être présente mais comme dit Valérie Yang elle dit au lieu en revanche au lieu d'avoir une vie soumise à l'imposture on peut réduire ça à des épisodes d'imposture mmh. et, les, et les travailler donc ça c'est très important c'est pas c'est pas on peut on peut ne je veux dire c'est pas une fatalité c'est pas un bagne c'est pas une fatalité
0: vous parlez de, de la compassion et de la vulnérabilité, ce sont deux termes que j'aime beaucoup et qui permettent vraiment de, d'accueillir en fait qui nous sommes et d'être en amour de soi, d'essayer de, de ne pas pratiquer l'auto-jugement. Hein, vous en parlez beaucoup. Oui. Euh, je ne sais pas laquelle des deux a envie un peu de, de développer cet aspect-là, peut-être. Euh,
1: oui, c'est vrai que c'est vrai oui. que la compassion, enfin fait, être un peu indulgente avec soi-même, c'est important. On a toute cette tendance un peu fâcheuse. D'envoyer des mots vents comme ça un matin euh, d'exaspération, on se regarde dans le miroir et on se dit oh là là, mais est-ce que je suis moche avec ces cernes sous les yeux, etc. Euh, On n'accepterait jamais que quelqu'un nous le dise, donc pourquoi on se le dit à soi-même, vous voyez Donc finalement, il faut peut-être commencer par soi-même, être un peu plus indulgente avec soi, euh, pratiquer aussi la compassion avec les autres, ne pas pas faire de commentaires sur les autres femmes. On, on, On a suivi un un compte Instagram pour les besoins du livre avec Anne qui s'appelle « Dans la bouche d'une fille » et il y a une jeune fille qui témoignait qui avait 14 ans et qui dit « Voilà, j'arrive au repas de famille » et un repas de famille un dimanche et ma tante me dit « Oh, ne t'inquiète pas, tu maigriras quand tu seras plus grande. » Mais ça, c'est d'une violence absolue, -hmm. quoi. On ne peut pas faire des commentaires comme ça parce que là, effectivement, les complexes, le doute, ça commence à s'immiscer à cause de de phrases assassines comme ça. Donc, il faut pratiquer la compassion avec soi-même et avec les autres, et, euh, et, et réaliser que des que, que phrases
2: et que les mots ont, ont un pouvoir. Mmh. Oui, et, et puis si, si je peux rajouter que, bien sûr, cette, 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 ce récit critique que l'on a envers soi-même, ce que les femmes sont assez dures envers elles-mêmes, c'est vraiment le fruit de certains messages qu'on a reçus en enfance. Tu n'es pas assez si, ah, tu viens avec un, un, un B, mais c'est tu, tu aurais pu faire mieux, ou euh, un regard conditionné au succès, ou de la froideur, etc. Tout ça, après, euh, ça devient des croyances limitantes et ça devient des, des, des messages avec lesquels on vit, on a intériorisé tout ça. Bah oui, c'est, ça. c'est ça qu'il faut. Il faut. Il faut déconstruire. C'est, c'est. C'est essentiel. Il faut en prendre conscience et les déconstruire parce que euh, ce n'est pas vous. <rire> c'est la façon dont on vous a perçu et vous êtes un peu auto défini comme ça. Donc c'est. C'est. C'est très important de. De. Justement d'être. De comprendre, d'identifier, de. D'étaler de la compassion dessus. Hein, une bonne couche de compassion, et, et de ne pas surtout avoir peur d'être vulnérable. Hein. Être vulnérable, ce n'est pas être faible, mmh. c'est justement aller farfouiller dans ces messages un petit peu encombrants, les dépoussiérer, et, euh, et, et, et parce que ça, ça aide au chemin de l'amour de soi, Bien sûr. et ce n'est pas être égoïste, hein. c'est... c'est...
0: Euh, est-ce que ça peut passer, euh, Anne, vous qui êtes psychothérapeute, par une thérapie justement, euh, que ce soit euh, voilà, par différents biais, que ce soit l'hypnose, que ce soit les, les TCC, les thérapies cognitico-comportementales, ouais. thérapie brève, etc. Qu'est-ce que vous pourriez recommander si jamais on sent qu'à un moment donné, ça génère trop d'anxiété ou on est proche du burn-out
2: ah Oui, alors si c'est ça, il faut absolument consulter. Euh, il ne enfin, faut pas trois euh, ans de thérapie. Hein. Une thérapie brève TCC euh, va vous permettre euh, d'identifier un petit peu votre récit interne, ce que vous vous dites, et de, le, et de le modifier. Donc oui, il faut, parce que sinon, on peut tomber dans le burn-out et se remettre d'un burn-out, c'est une autre histoire. Hein. C'est clair. Ou d'une dépression. Donc, pour éviter un peu les médicaments, et, et, et euh, oui il faut consulter. Mmh. Tout à fait. Hypnose aussi. Euh, hypnose avec euh, un psy qui n'est pas uniquement hypnothérapeute. Il faut que ce soit un psy qui a, euh, a dans, ses, dans, ses, dans sa boîte à outils euh, de la TCC aussi. D'accord. Ça aide.
0: Ça aide. Euh, oui. Vous dites aussi que ça ne se limite pas forcément au contexte professionnel et que ça peut envahir la sphère privée. C'est vrai qu'on imagine moins en fait, ce, ce, cette expérience de l'imposture dans la sphère privée. Elisabeth, comment ça peut se manifester comme ça par des exemples
1: Oui, vous avez raison. C'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, euh, les frontières de notre vie professionnelle et privée étant poreuses, ça peut empoisonner notre couple. Mmh. Euh, de la, alors, pour prendre un exemple, de la même manière qu'on se dit ben, « je ne mérite pas cet emploi », je suis pas à ma place, on peut également se dire, ben, je mérite pas cet homme. Euh, on a le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Carla dans notre dans, dans le livre. Euh, c'est une jeune femme qui a épousé un homme et qui n'en revenait pas que, qu'un, qu'un homme aussi beau, si adorable et intelligent s'intéresse à elle. Et puis en fait, le fait que toutes ses amies lui disent, oh mais il est formidable, ton mari, etc. Ce qui était au départ de la fierté, ça a commencé à se muer en une forme de jalousie et elle a commencé à lui cuisiner des petits plats pour qu'il grossisse, hein, en se disant, bah, s'il a une petite bedaine il à moins aux filles et quand elle a commencé à aller très loin dans la jalousie, à regarder toutes colla- les collaboratrices de son mari etc, fouiller dans son téléphone là elle s'est rendue compte que quand même ça allait très loin et elle a consulté et elle s'en est sortie mais vous voyez ça peut, ça peut effectivement affecter son couple euh, de la même manière, on parlait du corps tout à l'heure si vous n'aimez pas votre corps vous aurez peut-être des difficultés dans votre vie sexuelle, par exemple, parce que je ne supporte pas mon corps, je ne vais pas supporter qu'il ou elle me touche. Donc finalement, on en revient toujours à l'importance de, de la confiance en soi. Si on ne s'aime pas, c'est difficile de, d'accepter qu'on nous aime. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On a parlé de la thérapie, on a parlé de pratiquer euh, voilà, l'autocompassion, etc. Vous donnez des tas d'astuces dans votre livre. Est-ce que vous auriez envie d'en partager quelques, quelques-uns, notamment peut-être liés à la créativité
1: oui, alors euh, nous, il y a quelque chose qu'on conseille toujours, hein, c'est de prendre un petit cahier ou de faire un, un dossier euh, dans votre ordinateur, un dossier digital et d'écrire euh, tous vos succès, toutes vos réalisations euh, depuis, euh, je ne sais pas, depuis l'enfance, l'adolescence, depuis vos diplômes jusqu'à vos réalisations, que ce soit dans votre travail, que ce soit, euh, je ne sais pas… Euh, euh, avoir un prix euh, sportif, euh, savoir cuisiner euh, tel plat, enfin voilà, notez toutes vos réalisations, tous vos succès et les jours où, où votre confiance en vous est vacillante, et ben allez les relire et ça va un petit peu vous booster. Donc ça c'est la première chose. On conseille aussi euh, d'y aller pas à pas, de faire petit pas après petit pas mmh. parce que évidemment si on manque de confiance dans un domaine, on va pas tout de suite, euh, je sais pas si euh, on va pas tout de suite aller faire euh, sortir de sa zone de confort d'une d'une façon impressionnante, mais en revanche, petit pas par petit pas, on va peut-être y arriver. Euh, et puis après, c'est vrai qu'on on donne des livres, des films. Nous, il y a un film qu'on aime bien, c'est un film avec Amy Schumer qui s'appelle « I feel pretty »,« Je me sens jolie ». Et c'est euh, une jeune femme euh, qui, qui n'a pas confiance en elle. Je pense que c'est un film à montré beaucoup aussi, enfin aux adolescentes notamment, euh, elle a pas confiance en elle et elle prit toute la journée pour pour devenir plus belle, plus mince, etc. Et elle a un accident, elle tombe d'un vélo et en se réveillant, elle se trouve irrésistible. Et en fait, le fait de changer son regard sur elle, ça va, elle va acquérir de la confiance et ça va aussi changer le regard des autres. Donc ça, c'est le feel good movie, je dirais, c'est quelque chose, voilà, qui peut nous, qui peut nous mettre en joie. Un feel
0: pretty. Et en même temps, vous disiez voilà. de, de rédiger les succès, mais d'après ce que vous disiez aussi euh, Anne tout à ah, l'heure le fait de, de, d'avoir des succès, parfois, euh, n'en, n'enlève pas le syndrome d'imposture. Au contraire, c'est-à-dire plus on a des succès et plus on a ce fameux... Euh, f... On n'en a pas parlé, hein, mais vous en avez parlé sans la nommer, mmh. qui est la théorie de l'attribution. Hein. C'est-à-dire euh, on, est, on est responsable de tout, euh, mais jamais du mérite de, de ce qui nous arrive hein, en positif.
2: Oui, tout à fait. Il faut il faut être très très conscient de, de de notre critique interne, de notre voix interne qui va nous dire bah oui, je peux faire une liste intellectuellement de tout ce que j'ai fait, etc. Mais ça va toujours être suivi par un oui mais ou euh, par euh, on va le on va le minorer. Euh, donc euh, il faut il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a fait ce livre aussi parce qu'il faut savoir tous les pièges mentaux dans lesquels on tombe. Oui. Ça passe quand même par une une identification pour ne pas subir l'existence parce que quand on n'a pas d'informations hein, ce qu'on comprend pas on peut pas le résoudre bien sûr euh, donc ça passe par là il faut il faut bien se rendre compte que qu'on peut tomber dans tous ces pièges mentaux qui s'autoconfirment euh, et que l'on prolonge parce que on se on se ça renforce toutes ces croyances tout ce récit qui est biaisé mmh. donc c'est il faut vraiment dépoussiérer tout ça euh, et le problème d'attribution, oui, c'était un psychologue américain qui était à Cornell euh, université euh, l'université de Cornell, et qui s'est rendu compte en faisant ses recherches que les petites filles très vite, enfin que les filles, quand elles avaient des mauvaises dents, etc., elles s'attribuaient la faute à elles-mêmes, alors que les petits garçons, donc attribution elle euh, elles personnalisent le, l'expérience, c'est mmh. de leur faute dans leur entité d'être humain entièrement, alors que le petit garçon, ça va être de façon exogène. Le prof était euh, trop dur, euh, il faisait trop chaud ce jour-là. Euh, donc, euh, attribution externe. Oui, c'est donc ça. Ça, ça a son rôle. Non, non, allez-y. Non, non, je pensais, ouais, ça ouais.
0: me faisait penser à une autre étude que j'avais lue il y a longtemps euh, quand il y avait euh, un arbre dans une cour de récréation. Maintenant, ils n'ont plus le droit de monter dans les arbres dans les cours de récréation, mais quand il n'y avait pas de garçons, en fait, les filles montaient à l'arbre. Et dès qu'il y avait des garçons dans la cour, elles laissaient les garçons monter dans l'arbre. C'est exactement ça. Exactement,
1: c'est exactement oui, ça. Exactement, mais, c'est exactement nous, on, ça. On, on a effectivement trouvé une étude qui date de oui. 2017 aux États-Unis, donc qui est assez récente, euh, qui montre que les, ça a été mené par des chercheurs des universités, je crois, de Princeton, de de New York. Et en fait, ça montre que les petites filles, à partir de 6 ans, elles commencent à, prendre, à perdre déjà confiance en leurs compétences et en leurs capacités. Elles pensent que les garçons sont plus brillants et plus forts. Et du coup, elles vont être moins enclines à, à aller faire des activités qui pensent elles nécessitent d'être intelligentes parce que les garçons sont plus intelligents. Et ça, c'est vraiment l'intériorisation de ce discours dont on a parlé, ce conditionnement.
0: Oui, donc c'est important aussi d'élever nos filles en dehors de ces conditionnements, évidemment, et de leur transmettre autre chose.
2: Capital, Absolument. c'est capital. Parce que ça passe par là, c'est un problème systémique. C'est, ça. Hein. c'est pour ça qu'on dit dans le livre aussi, il ne faut pas se culpabiliser. Hein. Parce que maintenant, on a des injonctions, il faut avoir confiance en soi. Enfin, ça devient euh, une injonction. <rire> mais alors que c'est beaucoup plus complexe. C'est, c'est la triple peine dont on parlait. Oui, absolument. dire qu'on peut avoir une enfance XY, certes, mais on a toujours ce regard de la société euh, qui nous renvoie à quelque chose qui, est, qui n'est pas assez. Mmh. On n'y oui, arrive jamais, en fait. c'est pas assez. Donc, euh,
0: Allez, euh, on arrive à la fin de ce podcast passionnant. En conclusion, euh, est-ce que vous avez envie de nous partager chacune une femme qui vous inspire, qui est aussi euh, un rôle modèle pour vous. Vous en partagez un certain nombre dans votre livre. Et des femmes, non pas justement pour se comparer, mais pour nous inspirer.
2: Alors
1: oui. Euh, oui, moi je peux y aller. Moi je, je trouve que Simone Veil est vraiment une inspiration euh, par sa biographie, par sa vie. Oui. Elle-même était frappée d'un syndrome d'imposture quand elle est rentrée au gouvernement. Alors la ministre, son... oui c'est ça,
0: pas la philosophe. <rire> oui, bien,
1: absolument, pardon. La ministre oui. Simone Veil, oui. euh, quand elle est entrée au gouvernement, elle a dit à son mari et à ses fils euh, « vous inquiétez pas, ça durera que quelques jours, je vais faire une grosse bêtise et on va me virer ». Et en fait, quand on voit tout ce qu'elle a fait, et tout ce qu'elle a fait pour les femmes, et tout ce qu'elle a fait au cours de sa vie, euh, pour moi, oui, je trouve que c'est une vraie inspiration. Mmh. Et vous, euh, Yann
2: bah, Moi, j'ai, j'ai envie de dire, euh, j'étais en train de réfléchir à votre question, moi, je, je suis très frappée euh, par, des, par des héroïnes du quotidien. Pour moi, j'ai, j'ai des femmes dans mes, dans mes connaissances qui vraiment m'inspirent. Elles sont ont, pas célèbres, elles ont pas oui. des, elles sont pas célèbres, elles n'ont pas défrayé la chronique, etc. elles n'ont pas été sur la place publique. Mais elles, elles sont dans, dans, leurs agissements, dans leurs choix, dans leur prise de position, elles m'inspirent énormément. Euh, et puis bon, s'il faut parler de quelqu'un, celle qui m'a frappé récemment, c'est Kamala Harris, oui, quand même. Je trouve ça incroyable oui. parce que elle, elle est, elle a en plus, euh, euh, elle a en plus, euh, le côté, euh, elle est asiatique, elle est noire, elle est, enfin, elle est mixed race. Et, euh, et elle est femme. Mm. Donc vraiment, de voir ça, c'est, si elle, elle peut y arriver, euh, chapeau. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, l'horizon se dégage là.
0: Oui, c'est sûr que que c'est qu'aux États-Unis, possible. on pense à ces femmes, on pense aussi forcément ah, à Oprah oui. Winfrey, à Michelle Obama. Hein.
2: Oprah, oui, oui exactement,
1: exactement. Oui, je pense que c'est très important la représentation pour les petites filles, c'est-à-dire qu'elles se disent euh, « Si Kamala ouais. Harris est vice-présidente, moi aussi je peux y arriver. Si Laure Manodou ouais. est nageuse, moi aussi je peux y arriver. » Ça, c'est, c'est vraiment une leçon, quoi. c'est vraiment important.
0: Mmh, très bien.
1: Oui, c'est la
2: représentation. C'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est clé, c'est capital.
2: C'est clé. C'est Et clé. on en oui. manque
0: encore oui. aussi chez nous. <rire> oui. Et donc, merci à vous Ça, deux oui. d'avoir signé euh, cet excellent ouvrage, euh, Entre amis, Entre femmes. Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, merci euh, infiniment. Je rappelle que votre livre, Le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles, est paru aux éditions Les Arènes. Merci infiniment à toutes les deux. Merci, merci, à, vous de vous merci, merci à vous, Anne.
2: Merci beaucoup.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience.
2: Charlie aide.
0: Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.